0: De que el Ejecutivo no estaba de acuerdo con este proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate ayer por la Asamblea, ellos lo aprobaron. Y este proyecto que permite, señor y señora que me ve y que me escucha, permite que a partir de ya, de este momento, alcaldes y representantes puedan tener la libertad de escoger con qué salario se quedan. Pongamos el ejemplo, un médico que entra para ser representante, una enfermera o alguien de alguna institución y el salario de esa institución es mucho más alto que el de representante. Ah, no, yo me quedo con el de la institución, pero no estoy trabajando allá. Entonces está de licencia. O sea, no, no, no entiendo, a pesar de un pronunciamiento de la Corte. Esa propuesta fue presentada por el diputado del PRD, Javier Sucre, que estuvo aquí y usted ya estuvo aquí el día, que nos dijo que se iba a llevar todas las propuestas que Félix Antonio y yo le habíamos hecho. Y pacatán, a las 3 de la tarde, fue aprobado. ¿Te recuerda eso?
1: Perfectamente. Y es algo que la olvidar.
0: gente no puede olvidar. Y ahora, con la decisión del alcalde Fábrega de subir la tasa de impuestos, ¿se merecen estos representantes y alcaldes esa disposición cuando hay algunos que ni siquiera saben utilizar esos 10 millones de dólares? Nos los digo aquí el fiscal de cuentas, Alberto Cigarruista. ¿De qué estamos hablando, Jan Ramos? Fergus, por Dios.
1: Totalmente extraordinaria reflexión e introducción que hace. Buenos días, mi querida Susana Elizabeth, mi querido Hugo Enrique, pláceme estar con ustedes. Buenos días, nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite culminar esta semana con pasión, análisis, y objetividad. Y partamos de un hecho, partamos de una pregunta. ¿Qué es el sueldo? ¿Qué es el salario? un sueldo y un salario a priori o inicialmente sin duda alguna, esa retribución que tiene una persona esa retribución que tiene un individuo producto o como justificación de un trabajo que se ha desarrollado al momento de usted cumplir con funciones al momento usted de usted cumplir con aquellas disposiciones que están ya sea en un contrato, si se encuentra en la empresa privada o efectivamente en alguna legislación, si es en el en el campo público, pues usted tiene la facultad de recibir mes por mes, quincena por quincena, semana por semana, día por día, vaya a ser como se establezca, una retribución, una paga, un dinero, que a esto le llamamos sueldo. Muy lamentable fue sin duda alguna la postura del diputado Sucre, y aquí vamos a hablar con nombre y apellido, porque en este espacio, es más, se lo voy a adornar un poco mejor. En esta silla donde este servidor se encuentra sentado estuvo el diputado Sucre. En aquel momento, recuerdo de manera extraordinaria como siendo alguna feliz Antonio y Susana y Elizabeth, estábamos haciendo una lluvia de ideas para con el diputado y el diputado dijo, oye, ¿sabe qué? La ley, reconozco que hay que mejorarla, reconozco que tiene fallas, vamos a ver si efectivamente me llevo esa lluvia de ideas, la llevamos a la asamblea, la debatimos, la discutimos a fin de ver efectivamente qué podemos resaltar. Para nuestros males... O para nuestro entender, todo esto fue una blasfemia, todo esto fue una falsedad en la medida en que efectivamente en esa misma tarde, salido, luego que saliese, se sale este programa, pues esa ley ya efectivamente se estaba discutiendo y ya había pasado, pasado si la memoria no me deja infiel, por primer debate. ¿Y esto qué nos deja a nosotros como, como enseñanza? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el espíritu de dicha normativa, no? Que si efectivamente yo estoy en el mundo público, si yo trabajo en una institución del Estado y yo opto por adentrarme a la vida política, pues en dependencia de cuál sea el salario con mayor fondo, uno se puede decantar por, por este. A mi criterio esto raya, eh, y tiene, tiene una doble instancia, porque a mi criterio a priori raya sobre lo moral, raya sobre lo que debe ser. Porque no podemos tener a una persona que se está desarrollando una función de representante de corregimiento de alcalde, pero está teniendo una retribución mayor de una plaza, por ejemplo, en la caja del seguro social que no desarrolla. ¿Y qué es lo negativo de esto? Que quizá ese dinero que sigue cobrando de otra institución le quita la plaza a que otra persona pueda llevar a cabo ese trabajo. Le cierro la plaza a que un joven, efectivamente recién graduado con las ambiciones y con las Intención de querer trabajar, lo puedo hacer. ¿Y qué hago también? Es lo segundo, como el salario es la justificación de un, sal de, un de un trabajo que yo estoy llevando a cabo. ¿Qué pasa si uno estoy cobrando por otro trabajo? O dos, si el que la ley me está disponiendo, no lo hago de la mejor manera y no lo hago de la mejor forma. Pues se justifica efectivamente que yo tenga el cobro mayor de un puesto uno que no estoy trabajando. Y dos, su ¿so pretexto de es que estoy ahora en la vida pública en un cargo de elección popular. Se justifica que si no estoy trabajando puedo hacer un mejor dinero. ¿Qué me, qué me queda esto? ¿A mí qué me, qué me deja o qué me raya? Qué, ¿Qué me molesta? ¿Qué me incomoda? Que si nuestros diputados estuviesen realmente preparando las legislaciones que nosotros necesitamos, cuando nosotros estuvimos en el momento claro de reformar una constitución, se pudo haber hecho. Cuando tuvimos que reformar el Código Electoral, se hubiese hecho. Pero claro, como esto no es lo que interesa, como esto no es lo que importa, oye, ¿sabes qué? Reforma la Constitución al Código Electoral. Deja eso para mañana. Ah, no. Pero como quiero ver dónde recojo... Quiero ver dónde hago un chanchullo, como quiero ver dónde hago un chenchen. Chen. ah, vamos a ver cuál es la mejor el mejor fondo, el mejor salario para poder elegirlo. Eso sí vamos a pasarlo inmediatamente. Y eso a mí me incomoda como panameño, porque tenemos a personas no aptas y no capaces tomando decisiones legales en nuestro país.
2: Fíjese que ahí está el detalle, como decía el filósofo Cantinflas al fin y al cabo, el tema del chenchen chen es el que de alguna forma tiene contaminado el ambiente. Y en este tema la bola pique y se extiende. No es solamente que ya la corte haya decidido sobre este asunto, sino que también le pongo un ejemplo. ¿Qué más contamina el hablar de este tema? Lo contamina el haber tenido una ley de descentralización que nació en su origen con un porcentaje muy pequeño destinado al funcionamiento para que el resto del dinero se utilizara en obras. Ahora no. Ahora se amplió. La bola pique y se extiende. Usted puede usar el dinero que le da la gana para que esa plata... Vaya clientelismo, no vaya a obras. ¿Qué es lo que deben hacer los municipios? ¿Cómo descontaminamos esto? Porque yo sí siento que principalmente en municipios muy remotos y de pocos recursos, usted necesita gente preparada. No que vean a través de un puesto público la mejor forma la vía más corta de pasar a mejor vida en esta vida. Gente que tenga una visión. Mire, le, le cuento una anécdota rapidito. Nosotros teníamos en las elecciones del 2009 un segmento destinado a los principales municipios. Y recuerdo muy bien que después que ganó el alcalde de Portobelo, lo entrevistamos en ese segmento en debate abierto, que lo presentamos en horas nocturnas. Bueno, ya usted ganó, ¿qué va a hacer? Entonces dice, bueno, yo necesito que llegue el subsidio. Portobelo. A mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo le dije... Señor alcalde, usted está sentado en una mina de oro. O sea, Portobelo es uno de los municipios a ser llamado rico en este país. Es tiene una riqueza histórica que es un atractivo. Usted puede hacer turismo eh, marino y submarino. Usted tiene áreas conservadas que son un atractivo a nivel mundial. Usted puede hacer turismo de montaña porque haya protegida la montaña. Usted tiene de todo. Usted tiene una riqueza gastronómica. Usted tiene incluso turismo religioso. Usted tiene de todo en Portobelo. ¿Cómo es que usted está esperando un subsidio? ¿Por qué? Porque es la anteojera de extender la mano. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Quiénes pueden cambiar eso? Personas que se hayan preparado. Los salarios no resultan atractivos. Hay que ser franco. Tenemos que encontrar una salida. Y a mí me gusta historias de éxito. Y siempre traigo a colación países donde los municipios compiten entre sí. No compiten extendiendo la mano. A mí demen más subsidios. No, sino creando las oportunidades de inversión para que así haya más empleo. Hombre, y cuando el municipio es más rico, claro que el alcalde va a cobrar más, y sus representantes van a cobrar más. No es como aquí, donde el municipio es pobre, pero los alcaldes y todo el mundo quiere cobrar más expensas de los pobres. No puede ser así. La carreta no puede ir delante de los bueyes. Totalmente, mi querido
1: Enrique. Hay salidas salomónicas que se pueden implementar. Por ejemplo, quienes estamos en la empresa privada, llevamos una especie de analogía. Sabemos que hay empresas que al final del año a usted le da un bono, ¿no? Un bono ya sea por su productividad, hay un bono ya sea por su efectividad, ya sea por cumplir alguna meta. Eh, si usted la sobrepasa, pues hay un bono es que usted que los... sabe que en diciembre pues usted va a poder complementar a esto y con su décimo y con su salario, un bono. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, no empezamos a hablar que en aquellos eh, municipios que tengan una meta anual y esta meta se cumpla o que esta meta efectivamente se supere, pues oye, ¿sabes qué? Para que esa meta se pudo haber cumplido, tanto el alcalde como las juntas comunales de dicho municipio tuvieron que haber llevado un trabajo. Vamos a extenderle un bono que complemente sin duda alguna el salario que están teniendo. Si usted le pone un bono por efectividad a alcaldes y a representantes, ¿usted qué está impulsando? A que tengan que trabajar llegar a su meta y superarla sencillo, Pero, como aquí en este país, no levanto interesa, la mano como aquí en este país no interesa no estoy pues de
0: acuerdo con ningún bono para nada y le voy a explicar por qué porque no se merecen un bono en este momento, no si yo mal. quiero ser representante de corregimiento o alcalde, es porque estoy dispuesto a despojarme de muchas de, de las cosas que yo tengo y hacer el sacrificio por servir y ayudar a otros empezando por ahí, número dos Aquí le planteamos al señor Javier Sucre, el diputado que presentó esta propuesta es. legislativa y el, que ayer se aprobó la... en tercer debate, que por qué no hacíamos una medición de efectividad Uy, de trabajo. No les interesa. Y establezcamos una tabla de salarios dependiendo de lo efectivo que es usted. Sin necesidad de ningún bono. Simplemente efectividad. Segundo, dice que sí si se transmiten las sesiones del consejo, pues, pues vamos a meterle a eso estrategia de comunicación para que, para que la audiencia mundo. total del distrito esté pendiente de lo que hablan allí los concejales otra cosa no solamente iría un día a la sesión de consejo, uh -huh. tendría que estar trabajando todos los días en la comunidad y eso sí, acompañar a los representantes, a que no saben cómo administrar, lo dijo Alberto Cigarrista aquí, el, 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 el escándalo de las juntas comunales se encontró representantes, mi querido Ian, que decían ay, yo no sé en qué me gasté 10 millones de dólares por Dios, no estamos hablando de 20 dólares ni de 100 Centavos. dólares estamos hablando de 10 millones de dólares que manejaron estos representantes entonces, ¿qué tipo de representantes y alcaldes queremos? Como esos 19 que aprobaron la la, la fabulosa idea del señor Fábrega del aumento de la tasa de impuestos a, en, en el distrito capital eso es lo que queremos, un aumento del 400% y a esos es lo que le vamos a dar la oportunidad de que escojan el mejor salario. ¡Qué bárbaro! La son. aprobación
1: de esta ley Qué demuestra la desatención que tiene nuestro gobernante de la realidad y de la ciudadanía. Nosotros como pueblo estamos por aquí y el universo y la casta política como siempre se los indico, ¿eh? ojo a quienes están tomando decisiones, ojo a quienes están promoviendo leyes, ojo a quienes están legislando, la casta Política está pensando en sí, en su dinero y en sus recursos, y nosotros como panameños tenemos unos problemas, unas necesidades, y no hay en estos momentos concordancia, este es el sentir que nos llevamos, no hay concordancia entre nuestro pensar y el de la casta Política, a ellos no les interesa Nada. nuestro punto, no les interesa nuestra necesidad. No,
0: reelegir a esos hombres ni a esas mujeres. Así es. Anótelo, guárdelo en su bitácora. Le debo la tarea de los 19 que apoyaron eso en, la junta, en la, el Consejo Municipal. Se la debo porque no me lo han pasado. Se la debo. Así. Se la debo y se lo voy a recordar. Así como recuerdo a cada rato el proponente de esta propuesta fabulosa, el diputado Javier Sucre. Que aquí nos dijo una cosa. En la mañana y a las 3 de la tarde aprobado. Totalmente. ¿Te acuerdas? ¿no?
1: Totalmente.
0: Porque yo sí no pego mentira. Be perdono pero no olvido. Nos Está vamos. Clarito. De pasión en mi amor, Él es el osito cariñosito.